0: 会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます
1: こんにちは、中小企業診断士の六角ですいつも数字一応社長なるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます今回も税理士の北川智明先生にゲストにお越しいただいております北川先生、今週もよろしくお願いいたしま
2: すよろしくお願いします
1: 今回は売上の計上基準仕入れの計上基準について教えてください
2: はいえー、売上と仕入れの計上基準っていうのはもうあのだいぶいろんなところでいろんな方がお話していると思うので、まあ、あの改めて基本的なことを確認するっていう形でまずはお話できればなと思いますでそもそも、えー、と売上とか仕入れをあの帳簿に書くときには例えば掛け売り上げで一月分のものをまとめて請求書でもらったとか。請求書を出したとかもらったとかっていう場合に基本的には締め日でまとめて計上すればいいと思うんですね。その日々の1月1日いくら1月3日いくらとかじゃなくて1月分のものを1月20日に請求したんであれば1月20日に合計で帳簿に確てくい売り上,いい上げとしての計上日を厳密に考えなければいけないのは12月31月日をまたぐものについてなんですね例えば請求書っていうのは1月ごとにこう発行することが多いと思うので例えば最後12月20日に、えー、閉めて12月末までに請求書を、えー、出した場合にそれが入ってくるのって、えー、1月以降ですよね。月20日で締めて12月末で発行したものは12月20日の日付で今年の帳簿に書かれますでも12月21日から12月末までの売り上げは今度年をまたいで1月20日に請求書を作ることになると思いますそうすると12月21日から月末年内の10日分の売り上げが計上されないんですねでこれをあの別途決算整理といって長文に書く必要がありますじゃあ月々は請求書ごとにシネ日で計上していたので1月20日2月20日から12月20日まで売り上げ立てたんですけど最後のこの10日分って何を基準にやるんだってなるとあの基本的には納品書控えを見ることになる。と思います。で納品書でいついつ納品した、まあ、出荷したよっていうのがわかれば、年内に出荷したものを売上として計上して、えー、年内1年間の売上として、えー、します。で、まあ基本はそのような形なんですけど、売上の計上日も納品書の日付だけではなくて、例えばあのー、相手方が研修した日でやるっていうこともできますし、あのー、相手方に。えー、と届いた日でやることもできるのでそこはあのー、年によって書いちゃいけないんですけど毎年継続していただければ、えー、例えば出荷した日で統一する納品した日で統一する研修証を受け取った日で、えー、統一するとかしていただければどの方法をとっても、あのー、問題ありません
1: ありがとうございますところで。法定売上基準ってあると思ううんんででですすすけどはい個人事業主もも会社も同じなんですか
2: そうですね基本的には個人事業者も法人の方もいや行ってる商売が一緒であれば同じ、まあ、要は販売した時に売り上げを立ててえ販売はいつなんだってなると思うので自社が出荷した日か相手方に到着した日とか相手方が研修して問題ないよって言ってくれたものかそれだから。こう自由
1: ある程度自由に選ぶということになると思います。引き渡し基準でいいんでした
2: っけ。あ、そうですね。はい、引き渡し基準でいいと思います
1: 。ただ引き渡し基準ってまたいくつかあるんですよね
2: 。あ、そうですね。まあ私販売基準で表現しちゃったんですけど、まあ引き渡し基準の中に、えー、出荷した日であったり、あの納品した日であったり、研修した日があるというふうに考えていま
1: す。ただ小売売業の人って現金商売だからあんまり意識しなくてね、はい、<笑>そうですねあの本当にお店を構えてそこで売ってるっていうのは日々レジで売り上げるのでそ
2: の日のうちにまさに手渡しで引き渡して終わっちゃうのでそれはそれでいいのかなと思いますけれども例えば事業者同士で、えー、トラック使って運ぶようになると例えば自社でトラックに。運送業者のトラックに積んだ日と向こうに到着した日は当然違いますし向こうでは卸した日も違いますし研修してもらった日も違うのでいろんな日が引き渡しには含まれているというふうに考えています
1: 。それはそうですね一般の会社だと税理士さんが判断すると思うんですけど個人事業主で税理士さんがいない時って自分で判断しなきゃいけないんですよね。
2: そうですね逆にまあ一度決めていただくのとやりやすい品を選べばいいと思うので一つは最初に言った納品書を見てその日付が年内
1: の納品書であれば、えー、年内の売上げとするこれがわかりやすいんじゃないかなと思います小売業とかね、その飲食業だと現金商売なんでわかりやすいんですけど通信販売とかだと出荷基準になるんですかねそうですねあのま
2: あ、インターネットで例えば発注文を受けてそれを出荷するとその出荷した日をもって年内の売り上げとするということも考えられると思いますあと全く違ってサービス業の場合には相手方に例えばあの研修証を出してもらうような形態であれば研修証の日付で売り上げを立てるということもあると思います
1: 。仕入れに関しては、はい受け取って仕入れ
2: としては基本的にもう向こうが発送した人が基本的に分からないので、えー、こちらに入荷した日ですねトラックがついて降ろされた日とか、まあ、場合によっては研修した日まで慎重に考えて研修した日で、えー、仕入れた日とする。で年内に研修した分をの仕入れととして考えるいもありだと思いますただ、まあ、仕入れについては結局それが販売されずに在庫として残っていればその売上変原価としては実は変わらないっていう話も実はあるんですけど、まあ、そこはあのー、経理を少し回していただいて慣れてくるとあそういうことかなって分かることだと思うので、まあ、最初は、まあえー、の入荷した日とか研修した日で統一して。資料を立てていただければいいと思います
1: 。仕入れに関してはあんまり複雑じゃないんですよね
2: 。そうですね。もう商品が届いたとかサービスの提供をちゃんと受けたとか、まあそのあたりは自分で受ける方なのでそんなに複雑にはならないと思いま
1: す。ただしその日が経費が発生した日っていうことで、はいはい、だから気をつけなきゃいけないのが。12月に仕入れたのは1月に払ったとしても12月の費用だ、はい、っていうことですよね
2: そうです、ね、はい、まあ、実際これで毎年行うので面倒くさいなって思うこともあると思うんですよねなんか今年10日分売り上げ立てて来年になるとその10日を除いて調整しなきゃいけないっていうのを毎年こう繰り返していくので結局トータル一緒じゃんって思うかもしれないんですけどまあ税金だとこのあたりは一応重要視してるっていうことになります
1: 。本当はね、これ月単位で考えるといいんですけどね。個人事業主の人はどうしても年末しかあんまりね
2: 。そうですねわななんで。月単位でやると本当にこう厳密な意味での月次決算って言われるものになって、月々こう業績を考える上ではとても信憑性のある数字になると思います。
1: に言うと期末棚卸しもしておくといいですよね
2: そうですねあの、個人事業主の方でも棚卸っていうのは必要で、まあ、小売業であれば分かりやすいと思うんですけど、店内とか倉庫にあるものを数えて、で単価を出して、掛け合わせて、在庫の金額とすると。いうことになるので、まあこれは個人事業主の方でも法人と同じように、えー、年末には作業が必要になります
1: 。で、売れないものがあったら棚卸、はい、し減毛そうですね。減
2: 、はい、毛まあ考え方としてはあるんですけど、実際問題は本当にその売れないかどうかっていうのは証明することが難しいので、あのー。まあ、個人的にはあまり対応はしない方がいいかなと思いますね、本当に売れないんだったら、あのーまあ、安売りするとか捨てるんじゃないのっていう話になると思うので、こう筆をなめなめ評価減を、実際にはそうだと思うんですけどね、評価って日々下がるたり変動すると思うんですけど、まあ、あのその程度だったらあまりしない
1: 方がいいのかなと思います。<笑>じゃあネズミやかじったりとかなくなっちゃったりしたものだけっていうことですね
2: 。そうですね。まあそういう意味でも棚卸しをするとなくなったものははっきりするので、あの棚卸しは
1: あのしっかりした方がいいと思います。わかりました。ということでこの続きはまた来週お聞かせいただければと思います。北川先生、今週ありがとうございました。ありがとうございます
0: 。今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付していますぜひお寄せくださいまたご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログですそれでは次回もどうぞお楽しみに